0: 大家好，欢迎收听大小电台。大小电台是一档大小咖啡咖啡馆里面孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝有关的生活方式。如果你对我们的内容感兴趣，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、网易云、荔枝等播客平台订阅收听。啊、呃，我是主播古斯，这是一期。跳蚤堂开场的又一期又一期节目，呵呵对上一期节目大家可以去追溯啊，慢慢追溯。对我是主播谷子，
1: 大家好，我是喝着酒的主播 V V，
0: 大家好，我是喝完酒的马助理啊。我们这期今天还
2: 有一个嘉宾，又是老嘉宾，连续老嘉宾。
3: 我要求要当今年的壮丁，<笑>好
2: 的，看来今年壮丁还挺激烈啊。
3: 大家好，我是假装喝了酒带耍酒疯的乔 A。
0: 如果不出意外的话，这期节目会在初二的时候去播放，所以也再一次祝大家春节快乐
2: ！春节快乐！
0: 过年好，我年好！初二的节奏整起来了啊，我们这小酒已经喝
2: 起来了。<的>对对对哎，还说呢？先先说一个特别无关紧要的一个话题啊
1: ，是充值吗
2: ？这个充二百呀，还是<笑>送二十五？满百送七十，一千送一百五，划了，我觉得。不是这话题啊，首先我先问你们，你们知道春节这个假期是从什么时候来的吗？就是是是是，对什么时候才有真正的春节假期？
1: 打有上班这个事儿之后，<笑><么>他就有了春节开<没>天辟地的。对，那是
2: 盘古开天辟地时候那就有了，那一定是建国之后啊，还真不是，就是
1: 不能有妖怪之后是吧？<笑><笑>我们
2: 谁也没想到是这位，这位谈不上什么伟人，感觉也谈不上什么好人，的的，是谁？是嗯、袁世凯，嗯、哦，袁世凯是袁世凯当时定的，管这个节叫春节哦，他定就是说每年就是我们那个正月初一开始就开始放假，嗯，这节叫春节。然后给大家所有所有当时放假，哦、放
0: 假的事儿你才
1: 管
2: 的是吧？国家假日，对，差不多也有一百年了、哦、这事
0: 儿。哎，他们那会儿放假也是七天
2: 吗？那就不知道，反正人家正经初一、初二、初三肯定休。哦
0: ，反正放
3: 假这事儿是人家对人家
2: 春节这俩字儿就是他们当时定的
3: 。也对，嗯、像我们一直一直都叫过年什么的，其实没有把它命名为一种节日。嗯、对
2: ,对对对对
3: ，有点道理，了不起了不起。感谢他，长知
2: 识了，谢谢了。对无关紧要的话题，<笑>你今天想当院士是不是、啊？<笑>我感受到了威胁。<笑>没有一些民俗知识。<笑>对近近期就是我，我这个人就是不太爱看什么，除了做饭类的，就看一些历史类博主，<笑>就有一些有的没的。对，
0: <Okay. S 2> 挺有意思，挺有意思。对，那本着过节欢乐的节日，马助理又奉献了一些小知识。我们这一期就随便聊一聊，<笑>嗯，喝上小酒，随便的聊一聊。聊什么呢？嗯，我觉得我们其实大有电台其实做了一年多的时间吧，就一直在这个博客圈里面也什么，反正一年多<对>快两年了，哎、哥，哎，也也可能翻腾出来了一些小小的水花，可能。哎，你
3: 是不是把自己当回事儿胀了？我要、哎、是,是、啊哦、膨胀了，胀了说说说不把自己当回事儿、啊，酒喝的呀，这个你是不是要学
2: 人巴比特呀
3: ？上头，精品咖
2: 啡一条街，打听打听谁是爹
3: ？膨胀了。哈哈
0: 膨胀，对，就觉得我们其实也可以聊聊播客的这件事情。嗯，我我其实挺想，就我自己有一个感触，啊，有一个感想，然后我其实也挺想听听，呃，大家们对于播客的这件事情做了这一年，或者是对播客这个圈子，呃，大家多多少少也看到了一些。情况吧，那大家一些理解和想法是什么样子的这这？这个话题太大了，你知道吗？这事儿为什么得喝喝也喝大了
2: 睡呀、啊？对呀、啊，必须得说些
3: 胡
1: 话。对呀、啊，说些真话
2: 。剪辑<好>是跟酌情剪吧，嗯、要不谁说的谁先来、啊？谷老师，没啊、可以啊，可
1: 不是你要问点啥呢
0: ？其实这件，其实这个话题的背景是来源于，就是我自己当时在搜一本搜一本古书。就搜一本以前出版的一本书,、嗯、书，没有多狗，无意间，无意间发现了一本我之前曾经推荐过的一本杂志，叫做《城市画报》，就我之前经常看的一本杂志。古书，二零一四年，二零一四年的某一期《城市画报》，对，这期《城市画报》的主题叫做“电台复兴”。
1: 历史复兴了，对不
2: 起，
0: 先生，吃跳跳糖。对，当时<笑>对，这是跳跳糖的第二期，大家大家可以理解一下。<笑>对，当时就引起了我的一个特别大的一个兴趣。我想，我二零一四年的一期杂志，然后那会儿叫电台复兴，那我们现在这两年叫什么呀
2: ？鼎<笑>盛<病声><笑>、
1: 嗯。电台复兴三点零，<笑>电台电台风口。
2: 电台《贞观之治<笑>
0: 》，对于是，我真的就是把这本杂志买回来了，然后就大致的去看了一下，就是你你你你发现你在看这本杂志的时候，就跟。就跟看一个，很多人说就是历史都是前后呼应的嘛，或者是都是一个轮回嘛。嗯，你你会发现，可能二零二零一四年实际上到现在也是在八年前，小十年的这样的一个样子。嗯、当时这本杂志里面在介绍的一些，呃，信息也好，或者是一些话题也好的一些东西，好像跟我们现在这两年再去聊的一些，实际上都是可以呼应起来的。甚至从播客的角度来去讲的话，很多的一些信息其实都是通共共通的。就那会儿讲什么，好像现在也在讲什么。你知道我有点担心
1: 了，说明我没有进步。<笑>
0: 这不是我说的，
1: <笑><笑>这是酒后的我说的
0: 。<笑>对，甚至那那本杂志里边还有王力宏啊，还有王力宏，啊、<笑>力宏就是刚刚是一位好偶像。对，刚刚传出，就上面写的是这样的，就是、刚刚传出婚讯的王力宏，然后在纽约的时代广场里面推广他的一个手机，<笑>就他自己代言的一个手机。对对，然后还有播客的这个事情，嗯，对，还有还有一些就是社会的一些新闻，
1: 就是一切都变了，就是跟电台相关的一切。美太
0: 片，对我重新回到播客的这个主题，就是我看到那本杂志，他们在讲电台真的是复兴了吗？后来我深入的去看了看，就是那个时间点好像正好是手机从 PC 端的一个互联网变成一个移动互联网的一个阶段。嗯、<哼>然后那个阶段的话，其实大家再去说电台复兴的这件事情，都是依托于好像在手机上听音频这件事情更方便所以好像电台就。那个有一个复兴的这一块，并且很多的一些做播客的朋友也都在那会儿，就是有一些非常资深的一些做播客的一些传统的，也不能说老前辈，我觉得他他们现在有有非常就是现在也非常活跃在整个的一个播客圈里面，就是呃他们的介绍他们的一些一些节目，以及和粉丝的一些互动，以及他们在这个平台里面得到的一些成就感也好，得到的一些呃喜悦和。和快乐也好，其实很多的一些故事，你都会发现，好像大小电台实际上也是在这样的一个经历的过程中。呃，当时他们印象特别深刻的是两个，一个是采访了唐算哦，唐算电台介绍了、哦嗯、对介绍整个唐算广播的一套的经历。我发现，就是我们就现现在很多很多的一些播客，实际上发展和唐算走的其实差距会非常非常的大。就唐钻其实做了很多播客，现在还没有去来得及做的很多的一些事情，嗯，然后他们很多的一些事情他们已经都做了，这是一块还有一块是荔枝，荔枝这个
3: 平台要小心，谷老师说,说话要小心，喝酒了吗
0: ？喝酒也不能下手，喝酒吗？好吧？某水果音频平台，对，在当时得到的口碑与赞誉，大大家的对他的一个评价，跟现在的小宇宙是一样的，很难想象，看到现在的和看到之前的，你看到的那个消息，那个时候他们也是刚刚。刚刚推出自己的 app， <是>然后整个的 app 的一个调性，实际上，第一，他们的他们的整个的一个调性是一个做成了像传统收音机的一个样式的一个播放器。第二呢，是他们打的一个打法也是面向于主播的，是他们会做很多主播的一些新主播的一些工具，嗯、呃，而且和现在不同的是，他们做了一个硬件，那个硬件的话是可以插在手机上面一一串连耳机，直接录录音，一串连麦克风。那样的一个硬件，嗯、然后由于那样的一个硬件的话，就得到了整个那个博客的一个喜爱，嗯、然后并且大家也在探讨是不是手机不用这种非常专业的这种调音台、调音台的收音器，对非常专业的麦克风，入门的
3: 门槛调低。
0: 对对对，是不是就可以在手机上面去录一期播客？就整个的一个话题的一个氛围，跟现在的说白了，跟现在的一个小宇宙所收获到的一些，其实非常的相像。你好像反而觉得自己有一种恍如隔世的一个感觉。你看到它只不过是一些 title 去变了，而从播客的这个角度来去讲的话，其实也没有太变，是吗<笑>？对对，确实是这样。那。我我我其实从从这个角度想去，这个是我自己的一个亲历的一个感受和和理解。对我我想我想先先先听一下，就是大家对你们来说的话，这个博客对你们来说意味着什么
1: ？郭老师是因为之前工作跟博客相关，对吗？所以接触到博客啊、呃，其
0: 实也没有，我可能对确实有工作相关的这一部分，然后做、嗯、呃认识的博客确实是这样的样子。嗯，然后后续其实、呃、慢慢的在听，也喜欢了很多的一些博客。嗯，然后。呃，当然自己现在现在做播客，我觉得百分之六十的一个原因也是因为接触到了播客，就觉得他在整个聊的过程中，并且整个这个形式其实是非常的、非常的 peace， 就非常的愉悦的。那正好跟咖啡能够有个结合，我觉得还挺好的。嗯、而且可能对于我来说，我我我稍后再分享吧。我其实挺想听听你们这些爱好者。怎么来去理解这个？你
3: 不是爱好者、啊，啊
0: 、
2: 我也是,、啊、也是专业的
3: 。我们这爱好者，
2: <笑>你好，精品咖啡一条街，<笑>打听打听谁是店
0: ，<笑>真是的。那好啊先，先从微微开始吧，要不然
1: 你说问题是播客，对你
0: 来说意味着什么
1: ？播客对我来说意味着什么？先从我怎么接触播客开始吧。我当时是因为还在正,正经的单位上班，没有创业的时候，那时候有大段时间自己就是。呃，写文档、写一些报告的时候，就可以插着耳机听一些东西。我那个时候先听的是蛋内，吸引我的也是之前相爷自白的那一段啊， oh. 就是相当于就是我的一个敲门砖，直接就是一个主播的非常真诚的，甚至不是那么开心的一个自白，就<声>对，就有点击中我了，我就觉得说。就很真诚，而且一般在现实生活中，大家都有各式各样希望别人觉得自己好啊、很酷啊那样的状态，就很少有人能特这么真诚地把自己剖析在嗯一个公众的平台里边吧。然后我就就这一点吸引到了我，然后我那个时候就天天插耳机写文档的时候就开始听，就是考古吧，感兴趣的就来听一听。后来从大内渐渐的就开始听。黑水公园啊，优思迪八啊，然后还有唐三也听，就觉得挺有意思的。他算是自己生活的一部分，算是听博客的事啊。做博客都怪你俩，都<笑><笑>怪老马跟<笑>古老师，要老闲。为什么叫老闲呢？是因为古老师。胡四是花名，本是姓咸。花名是本杰克名，真是对对，真是姓咸的。然后我每次叫老咸，我我记得我
2: 上了叫他古老师，他还怪不好意思
1: 。我上次叫老咸，所有人都问我老咸是怎么意思，要说哎呀这个人。我待会儿也想问问，正好你们俩人都在这儿，你们俩当时为啥找我当主播呀？就是来
2: 录音，枯竭了呀。<笑>哭死了，<对><笑>一些
3: 简单的原因。就我们俩就万万没想到，当时
2: 就是这样，我们俩没有任何主题，就哪儿就就可能当时我还，当时还是比较闲，但是我最多的工作就是当时我们当时不会剪辑，嗯、我最多工作就是研究这个音频怎么剪，剪辑工作怎么能给它剪切出来。嗯，然后古老师那边工作当时也特别忙，因为他当时是最狠一回，他是几你几下点下班？早四点早上对，早上四点下班，嗯、就几乎我们俩都没时间。每次呢，我们俩见面之后都是说
1: 咋办？眼
2: 眼对眼咋的<呢>？来，吧，老哥录吧、啊，就跟我们家一盘腿录他妈什么呀？后来就想着录一轻音乐的，那因为你也比较
1: 我喜欢在朋友圈里 p 音乐。这个是对，
2: 也不光是你，你比较跟我们互动相当深。对，对，我们就想着好开刀，这个就是熟人，就是
1: 一个非常 nice 的街坊，是吧？对对
2: 对对对。主要漏过了一个环节，就是微微
0: 先和我们做了一个互动，就他自己录了一个开场白，对对对，对。一个微微版本的一个开场白。我就这这
1: 个事儿，我再往前倒一倒，这这是怎么回事？就是你和老张。啊！ Uh, 你们第一次真正开始录播的时候，嗯、就是说怎么有这一期，我还记得特别清楚。哦、说，哦、说，嗯、哎，这这为啥为啥说，嗯，那马助理为什么来呢？然后老马说。被逼的呗，不来选公司呗。我我,我想起了，我想起了当时当时这么说的。嗯、
2: 对，当时是问说你有没有你小你之前听没听过播客？我就开玩笑的说我说我小时候隐约在我妈不在家的时候，从收音机里好像听过有那么一位玛丽苏一样的姑娘<笑>从收音机里响了出来。然后老李就学了一下这个我们的开场白。对对。对用很酥的一个声音去，我当时真的
1: 是逗你，因为我当时听就是老马查你说你永远都背不下来开场白，你现在也没背下来，啊啊、<吗>我现在也没有背下来，笑死我没背了。背了然后我当时心想说，当时是因为我们公司在做一个跟声音的产品线，我把你们那、嗯、那一段。查我们公众号里了，嗯、有好多、哦、什么小小狗的叫声啊，<样>烤肉的叫声，然后我就继续往下听，然后就啥念郭老师
3: ，连<笑>这都背不下来，<笑>然
1: 后我当时我就乐，我想说，嘿,嘿，这这确实背不下来，有点不像话，然后我就我就录了一个发给老马了，就是。本着开玩笑的心情，开玩笑，开玩笑啊！这种心情就发了，然后你哥俩就开始
0: 合计了，琢
2: 磨、嗯、了，心想和可捞着一个，捞着一个，不怕谁偷，就怕谁惦记
1: ，十分认真。对，然后就有了那一期。我后来我的好朋友听那一期，你知道他们是怎么反馈的吗？我根本没跟你们说过，趁着酒后局跟你们说说说，就感觉这哥俩一点没准备，就跟你似的，<笑>你准备的特别好，<笑>就是那种班上的好学生在读。<笑>他发
3: 现了，他发现了
2: 。<笑>基本上都是这样，就整个我们俩文盲
3: 。
1: 对，没有，就是、说就是感觉你准备了一个大片的笔记，然后他们俩没准备。当时还我说你知道李孝利是谁吗？我知道，我知道，李孝利不就跳舞那个吗？我说对对对，扇子舞那个是吗？我说不是，<笑>是不是变性那个吗？我说不是，过分了，过分了，说你们俩就是。捧哏到那还挺好的，
0: 直直男吗？不懂，笑死我了。在这里插播一个小广告，如果大家对于微微的第一期节目感兴趣的话，可以往前倒，倒我们的第十六期。那些
1: 影视剧里动听的歌，我都能记住。对
0: 对。而且那一期真的，一发不可收拾。就是那次我们其实是录了两期，嗯、就连一下子录了两期，嗯、就是而且我我我其实是和薇薇第一次见面，然后然后啥子叫两见如故？我当
1: 时就相当于我准备了一个三页的笔记，我聊到第二页的时候，郭老师突然间，哎，微微等一下，我说咋了？就是你第一次见面的陌生人，我说咋了？要不然你刚刚说到了一些呃，在咖啡馆里认识的朋友，我们现在就打住，我们先,我们先聊再录一集，<笑>再录一集，<笑><在>现场邀约<吗>。<是>对，我们就相当于是说，我把咖啡馆就是介绍阿康和石榴树那一期录完了，他说。好了，录完这一期了 v i 你再接着录后边的那些歌，啊、把它续上。啊、真的，第一次就是这样，
0: 妈、哎、呀、哦。哎、我
2: 还真忘了，對分两期剪的那。哦，原来
0: 原来那个第二期不是我们事先当然不是，就是难为我们百万剪辑了，可难了。我这說,说说着说着说，活活的拼。现
1: 在以为已经熟了，当时我想说，他第一次见面总不好说，这样不行。<笑>然后我就说，那行吧。然后就相当于是跳着录了两期
2: ，跳着录了，嗯
1: 。后来因为你跟我说为啥找我，是因为发中间邀请了一些朋友，大家对麦克风挥发处是不是
2: ？你比较稳定，因为当时我们得到一个传言，我们得到一个传言是你是科班出身，哎，不是啊。场一个留言就是你是科班出身。我跟你
1: 讲，我的房间传闻可多了，没一个人追的。对
2: ，后来我们就想得吸收一下。
1: 没想到我，<对>但是魏老师声音
3: 就确实是很好听，嗯、感谢
2: 。有
0: 意思，有意思，还翻到了一些大小电台的些、嗯、有些黑料，<笑>小历史，<笑>就是、我都有点忘了
1: 。我记得特别清楚，嗯、因为我跟谷老师认识当朋友，真的就是从大小电台开始对。
0: 对对
1: 。然后后来我就眼看着谷老师全职工作，非常的恍惚在研究电台。<笑><笑>然后、啊、我参与的其实都是一些我觉得比较好玩的话题，什么炸鸡，对吧？我眼看着胡同美术节，李万奇现出真身了之后，大家都在一边说炸鸡好吃，一边骂他说，说你小子在那边装别人身份，
2: <笑>我觉得特别神奇。<笑>对，那篇文章现在好像已经没有了，因为某刑侦已经被咔嚓了、哦、啊！
1: 原来
0: 如此
2: ，好、哦、好好
0: ，尾尾<对>的关于博客的一个，
1: 不让我说了。
2: 啊，没有没有
0: ，没有说
1: 完了，<笑>你们俩的黑料太多了。啊、哎
0: 呦喂，可以了，<笑>我觉得差不多了<笑>好好。好，不让说了，好不说了。<笑>你可以留到下一趴，下一趴是关于那个大小电台有什么感受的那一、哦
1: 。行好，哦，又喝多了，<笑>是为什么？我听说今天是个酒星类的节目，我说那就非常简单，反正就是可儿过年喝多了整
0: 。我们照顾一下嘉宾，从小<笑>你可以讲一下你自己的一个关于播客对你来说意味着什么问
3: 题。那如果按照微微老师刚才的那个方式的话，<上>那我也讲一下，<上>就是
0: 第一次和我们录音，我第一次
3: 接触到播客，我其实是刚才那个播客浪潮的那个第、呃、一批浪尖儿，第一批用户，<笑>大概就是呃一三年一四年左右，就是第一批。其实是由一一一些嗯，所谓老前辈带领着一些，我我应该可以直接说名字和节目吧。可以，可以，李如一先生，李如一先生带领的这一批，就 IPN 的这一套播客系统下的这一节播客节目，而伴随我播客历史的这个起步，所以起点非常之高。所以那会儿是嗯，正好是一三一四年，是我。呃，研究生刚刚毕业，要、呃、要开始进入工作的一个迷茫期，然后我可能呃学习也就那么回事儿，然后工作也没太找着，<笑>所以那段时间心情也比较 d 然后但会有大量的时间空出来可以听，所以那时候是从苹果的 p o c a s t 上面就知道了这件事情，然后开始。嗯，开始认真的在听中文博客，之前是偶尔会接触一些呃外语，但是外语博客还是听不太懂，就是会有一些需要有一些根基，还有一些文化的基调，比如像一些其实德国也也有一些博客，嗯，博客节目也还是挺多的，但是会更 local， 就是我们这这些外国人不太能 get 到它的一些点，所以就呃有中文博客兴起了以后，就是从开始就在听，其实 I P S 所有节目我都听过。然后从那个时候，我大概知道了一个好的播客是什么样子的，一个认真做的播客大概是一个怎么样的规模，它的内容是大概是什么样子的，然后大家说话的态度和方式都是怎样。呃，从那个时候开始，就是知道了这个行业。然后随后很长一段时间都是，嗯，就真的是爱好者，就是只是在听。我确实听过不少不少的博客节目，就是从古至今，反正就从 I P N 这这一期后面，包括黑水，包括就糖蒜，其实也听过，但是就是风格不太统一。U C 一百我也也听
0: 过。日坛和大内呢
3: ？我只听日坛。哦，我开始听过大内。我其实是日坛跟大内，这这现在说是不是有点站站边的道理？大家不会已经大结局了，已经已经大结局了。对，我也听了他们那期，十分之感动。嗯，就是我，我最开始是听，呃，听了一期大内，然后当时李叔还在，嗯，所以我是是听的是李叔在那一期大内，我就觉得李叔可以，那个人不怎么样。<笑>然后后来他们分家了以后，我说，哎，李叔自己办了一个节目，然后就开始从日坛开始听，这么、哦、这么来的
0: 。哎，其实你后面也自己做了一档播、嗯、是的，哎，有有有
3: 些惭愧，我是<笑>我都不知道。就是构建了一年，<笑>就开始最开始我出了一期自己播客，是 Why Not FM。我们我跟我的搭档彭科老师<的>在很久之前做一，好像一八年左右吧，做的一期播客节目只有两期，然后而且当时还没有小宇宙时代，呃，网易云上有，网易云，嗯，这个呃，当时的是的，这个、关于
2: 日本的一个，嗯，
3: 录过两期。嗯、我们的主旨其实就是 Why Not， 就为什么不？就是为世界，对世界上这些。呃、嗯，约定俗成的一些问题，提出一个就为什么不提出一个反问吧，这样的一个主旨。后来苦于我跟鹏哥老师都没有时间了，于是就就停滞了。从那个时候开始，就录那，就是 Why not 的起因，还是想要表达。当我听了很多的播客节目之后，我大概心中对这个好的节目有一个标准，就觉着我也可以试一试，就是跨出了第一步吧。于是就去试了一下，然后发现。确实是有门槛儿，就不是说会说就可以。其实还有很多各式各样的技巧和呃，包括后期剪辑的方式。就觉得一个是耗费时间有点大，并我还是一名社畜，还是一名全职工作者，所以不是很有时间，也就慢慢的就搁浅了。大概是这样。你你听起来没喝
1: 酒，要不你整点，我呀，哎、整天
3: <笑>没关系，我喝白开水都能上头
0: 。我这里还有一份为什么不曾经的话题。
3: 嗯、哦，是的呢<来>。披萨，披萨<来>，还真的挺有意思的。我我们的话题就是话题话题池还挺多的。我基本上就是我跟鹏哥老师想的一些。一些就 Why Not 的的东西，后来当 Why Not 销声匿迹了以后，我就把这个话题是发给了谷老师，看看能不能让大小从中选择一些，
0: 还挺有意思的。而且我觉得，就是播客其中有一个特性是说去抒发、表达自己的一些观点嘛。那我觉得为什么不就 Why Not 这个电台，实际上它的话题库里面还有挺多的有意思的东西呢？它其中有一个就是为什么不听好音乐？为什么不整出仪式感？为什么不搞艺术啊？为什么不玩游戏？为什么不能丧？为什么不能打破规则、跳出框架？为什么不问为什么
3: <笑>、嗯？就是一些想法，其实每一个都还有一些历历在目。就当时想到这个、嗯、这个 topic 的时候，当时想聊的东西，嗯、希望能有一天能让 One On 的重见天日吧，嗯、肯定能的，肯定能的。我自己其实还有在去年一年中规划了一档节目，就很惭愧，直到现在还没有上线。<笑>停停留在封面制作
0: 阶段，不能这样，不能这样，不能这样
3: ，先先整起来
0: 。对，先整起来
3: 。那不行，我封面没画好，整不了
0: 。这样，或者或者你不如就在大小电台里面直接
2: 开一盘
3: 。那咱们从现在开始就
0: 就
2: 换了一档节目，这这感觉就跟历史里那那边那个三件套一样，就要篡位了。那皇上不在，文麻呢？就你这不你们知道曹操是他儿子是怎么篡位的吗？就三件套就是这么篡的。我是主播小
3: A， 我今天带来了三位嘉宾。
2: <笑>差不多是这意思。对
0: ，或者可以由大小电台赞助，然后出品的一档。咱
2: 用啥赞助啊，哥
3: ？先帮我把封面画完，不如
0: ？有爱赞助。
3: 有爱在，有
0: 道理。马助理，马助理，播客对你来说意味
3: 着？<笑>我要笑
4: 了
0: 。没，还好，我觉得毕竟岁数小嘛。马助理在大小电台的二十七之前，<对>基本上他的他的理由是一样的，就是被老板逼着<笑>逼过来的。还好，
2: 不录不给发工资。就是、没没没，开玩笑，就不不至于不给发工资吧？对吧？嗯、毕竟还有劳动仲裁这一说呢。
1: <笑><笑>对，
3: 撕破脸
2: 对这个，这个我听其实播客还是挺晚的，就是我之前只是听一些。大家所谓上的一些网络电台，就包括什么十点读书呀。因为我的原因是这样，我之前住得很远，我住在顺义啊，所以我每天上班需要五点我就要起了。你知道当时静悄悄的，你光听歌吧，你已经就听的已经都麻木了。后来你就突然点到一点叫什么十点读书的一个节目，他在网易云里边他、哦嗯、会介绍一些像什么什么什什么,什么近代的一些作家呀、画家呀他们的过往啊，或者还有他们的一些经历啊，就是没事儿干瞎听听嘛。我觉得这些东西对我又我又学不了什么东西，哎、并且他还能在我耳边嗡嗡嗡嗡嗡，所以我觉得陪伴。对，还挺好的，因为毕竟通勤录需要一个半小时，还是挺无聊的。从那会儿我开始听的播客，直到这个我的一个好朋友李文婷，他也在大小的群里，他向我推荐了优思迪巴之后，我的太好了，就就美妙打开了一个新世界。当时我就放弃德云社了，<笑>郭德纲拜拜吧。对优思迪巴最高赞誉，对我已经控制不住了。对优思迪巴，嗯、我最喜欢。我也好喜欢他们。对我想听什么节目呢？就是胡逼的节目。啊，科学、嗯、对我喜
3: 欢是是科,学科学，我喜欢听他们的那个食物类，我也是,<哇>是食物类，都特别好。
2: 对他们一聊音乐，我就算了吧。人家
3: 本行好好<笑>对，人家老本行
2: 聊音乐的，但是我更喜欢他们聊胡逼类的一些节目。嗯，对，然后我还会喜欢一些关于李后晨老师说的那种我听不懂的节目。嗯、<笑>主要这是为了催眠
1: 。可<所>以。
2: 嗯，做这个吧，我觉得谈不上是被老板逼的，我觉得还是我自己想做，因为我觉得毕竟。一个咖啡师可能也说不了什么话，嗯，就每天就是，哎，您好，扫个健康宝吧。<笑><笑>对，好，现
3: 在就扫。对
2: ，对，可能就是这样，也没有什么表达的一个地方，所以我觉得这可能还算是个好地方吧。嗯、但是我我我回顾了一下我的一个优势特长，我可能也就是偏胡逼类型的，嗯，就是在说正经的事儿的时候呢，就是一个屁都放不出来；在说不正经的时候呢，当当当当当。对，所以后来我也陆续翻了一下咱们所录的播客，可能我觉得我最 chill 的时候是讲教大家怎么做咖啡的。<笑><笑>还有教大家怎么做饭，嗯、对，嗯，就可能只有这些，对，所以我觉得对于我来说，他当然大家都说我是一个很外向的人，但是我总觉得我是那种特别狗的，就是大家哪,哪个狗？对，就是狗格的狗还是狗的狗？那我那我是真挺多的，<笑>对，我通常是在大家都说话的时候，我是不爱说话的那个、嗯就是要不然你就听我说，要不然我就不说，嗯，要不然全场都听我说，就是，所以我通常是这样的。我确实录这个播客呢，也在在我不想说话的时候也能说两句话。马助理在
0: 录播客的时候有一个习惯
2: ，
1: 是
0: 啊，
2: 特别有意思。就是我其实也是因为大有电
0: 台才认识的马助理啊，嗯、都一
1: 样，我们的友情就是在电台建立起来的。差不多，对对对，
0: 嗯、真的是这样。那彼此不习惯嘛，又是面对面去、嗯、去录嘛。后来我就渐渐发现，就是他有一些很很有意思的一些小习惯。第一个是说。马朱席特别喜欢倾听，他会在特别安静的、特别专注的去听你在讲的一些东西，嗯、然后他自己通过有自己的一些，
2: 主要是没想法，可能当时走神了
0: ，嗯、对他会非常就摆出一副非常认真的一个，对其实当然不是摆出来的，就我,我就是,我是觉得花瓶，<笑>我就觉得就是他会是非常认真的来倾听，然后并且就是可能录播课的时候录着录着自己就哭了。啊！ Uh huh? 我是因为不知道为什么，我<笑>我是迎风流泪那种
1: 。真的吗？我为什么没发现呢？嗯
2: 、会会会会有会有偷偷抹泪。叫
0: 前几期我前几期我在跟他录的时候，突然哭了突，突然就哭了，<笑><对>不是一条伤害天吗？伤
1: 害了他。<笑>说说到了是什么派对动物的事儿
0: 吧？就聊着聊着，把自己眼镜摘下来，然后开始抹眼泪。了。对对对，把人家孩子整成啥样？给孩子逼坏了。对
2: 对，而且我也我自打录了播客，我也发现了我最不擅长的领域，就是关于跟艺术相关的。对我是真的一点都不感兴趣。嗯，对我我也陆续发现了，也
3: 挺好。对，所以避开它。对
2: 我找到了这个点之后，我就直接找上我说：“老板。”下次再有艺术家来，不，我不录了，我录不了。<笑>嗯、我告诉您，这需求我做不了了
3: 。了解自我，这他们组做合适。对,对,对。嗯对
0: 黑话，黑话出来了
3: 。我也推荐，嗯大家来听马朱丽的个人播客一份套餐。哎呦，没有，特别好，特别好。不不，我最喜欢的是一个人说的是唱着唱着歌，喝了一口水，
1: 接着上的调还调了一度。其实其实
2: 那那个那个节目就是一个偶然，就是因为我今年。家里发生了一点家庭纠纷，呃，是因为我我我我的大爷那边走了，然后他在给他的，当时我是想留个证据，因为他们之间关系不太好，会有一些遗产的一些纠纷，我就想着我爸在打电话的时候，我就我就录上音，嗯、到时候省得真是对簿公堂的时候他不认账，嗯，就是我我的家亲戚那边不认账，结果我就听了一段我爸的跟他打电话那段的那,那段音，我就觉得，哎，我爸。从来没有，也不能说从来没有这样过。我爸对于我来说是对，对对于我爸那种高大伟岸、嗯、阴影的印象里边，重庆<笑><笑>发言啊，<对>大过年的。对对对。这个手掌像铁饼一样的这个<笑>这个这个伟岸的形象突然变了，我觉得这个一定要发出来。我觉得对我是一个很不一样的一个感受，所以我就把它留下来了，然后并且剪辑出了一期节目。对，后来就开始我的那节目也好久没更新了，就开始瞎胡逼了、嗯
0: ，放飞。对，但确实是一个非常真诚的节目。对，这<对>、就是下路是<的>下路。对。对 OK， 那这一年来，大小电台大家在录大小电台经历了这一年多的时间，大家有什么感受吗？对于大小电台来说，太多了。嗯、呃，我想先听听小 A 的版本，因为小 A 是我们的一个从嘉宾慢慢的变成老嘉宾。
3: <笑>一些公正视角，争取今年超过<对> Colin 老师
0: 。<笑> Colin， 你
3: 听见了吗
0: ？隔口喊话超过了吧
1: ？对 ，Colin 有铁粉、哦还是，还是
3: Colin 老师更更多一些？嗯，我要努力。嗯
0: <对>哦，这个时候我突然想念 Colin 了呢。嗯、怎么回事
1: ？Colin 都有粉丝了，我们都该努力了。<笑>对、啊，我们都该
0: 努力了
3: 。对。然后今年的目标就是跟 Colin 老师录一期节目。棒
0: 。好的。<对>厉害
3: 。Colin 特别可爱，真的。嗯。嗯、呃，从我的角度来看，嗯，大小电台对我来说是一个，呃，也是一个。表达的一个地方，嗯，跟我自己的那个电台不太一样，就是说我其实作为嘉宾来说是更轻松的，嗯、我没有像三位需要太多准备，哦、我可以信口胡诌，嗯、<笑>就是我相信三位会把我就捞回来，或者就会会会控制一下，因为我认为这就应该是作为主播的一个责任，其实是要负责带这个话题的方向，所以我会更轻松，更。呃，放开的去表达自己的一些想法，嗯，然后播客这边也是，呃，这其实是让我这个、呃、跟跟大家一起来录这几期大小，其实还挺多的，我应该有十期了嘛。嗯，数一数，就是给了我一些更大的信心，让我可以再继续下来我之前放弃的这件事情。包括其实大家都是兼职来做电台这个节目的，就包括谷老师，就四点下班也要在录，就也还挺挺让我感动的这件事情。要是我就肯定不太可能。但是之前谷老师跟我说过一句话，<好>就是说这个事情。先甭管做怎么样了，就是先坚持下来。先我们先干到一百期再说，我们先干一年再说。那完了事儿以后我们再干第二年，就是这样，就一直持续的做下来的这个呃信念还是挺让我感动
0: 。妹妹，这是一个妥协的理由
3: ，<笑>原来是
0: 在骗我。其实它、啊、的真相是，我们在第零期的时候，我自己给自己挖了一个坑，<可>说大要大电要一百台，对，大伙电台，要,要不我们定下一个节基调吧，<笑>我们就每周都要更有更新。你可真够激的。从此以后，从此以后都来他，都赖他，是不是
2: ？从此以后就没完没了。但是我觉
1: 得小 A 是有点谦虚了。我觉得小 A 每次准备都特别充分，是，对，特别特别充分。小笔记真的，而且他给大小电台
0: 带来了一些非常丰富的一些视角呃，说白了就是话题嘛
3: ，突然变成了夸夸节目。哎，请请开始，酒不够多是吗？<对>
1: 还没开始说
3: 话，还没开始说话
0: 。音乐，然后还有后续的露营，嗯、以及就是从一个德国版视角来跟我们一起来聊<对>圣诞节对的热红酒。对对、嗯，热红酒。其实我都觉得，其实是一个特别好的一个对于大小电台的一个补
2: 充。其实微微也是，我
1: 是啥？我是补充啊，好
2: 好说，不我是补充啊。<笑>没有，是你是开创了那种长篇大论型的，对对,对，理论型的，
1: 是就是研究院可我也从来没跟你们俩说过啊，就是其实我一点都不擅长做长篇科，就是科研型的节目。嗯、你只是不认识自己，<笑>哦、不是是是,是我有一个焦虑，我觉得只有在我心中。这种程度才足以支撑一一期节目，嗯，就是硬着头皮上的。
2: 然后你硬的还挺好的，你头皮挺硬的，那非常<是>非常硬。就是就是，你知道你，你你你的优点是，当你念的一大段文字的时候，你通常不会太打崩而我们俩的话，就是指不定打了多少节呢。是<的>其实
1: 我我的我告诉你一个小秘密啊，就是我虽然这一提前提
2: 前朗读一下，没有<不>没有
1: ，是我根本就不挨着念。嗯，就是我虽然每次你都看到我的都有几页的稿嘛，但是我哎今天的心情我就不想不想读第三到五<但>段，是这段
2: 这段略过。对，大概是但。但这种
3: 方式很好，我也是很喜欢听魏老师说这种更理论型的东西，会让我更容易能听得进去，嗯、是因为像讲故事一样，就很有节奏感，<对>然后可以娓娓道来，然后也也因为之前有有有稿子，所以也不会跑偏太远，就也很有逻辑的把它讲下来。嗯就是非常好的一个，而且微微的声
0: 音很稳，就是会让你科班出身，没有没有没有没有
2: ，他他不像是硬读，就是说讲故事嘛。其
0: 实我我
2: 就就硬读
0: ，很有
3: 很有感情
1: ，对。我觉得我、呃、可能这个也是一个抓住的小诀窍。我觉得跟做电台的人比起来，我根本就、呃、就玩票性质特别的重。Oh. 你知道，不能说自己是根本不能跟人家比较，<笑>不好意思比较。但是我是觉得，对我来说是一个新的事情，可以试一试讲故事这件事情。其实我是一直都知道大家会喜欢讲故事的类型的，我就相当于是拿了一个方法论套在了做电台内容这件事情上。这个是很成功，很成功，对没跟大家说过的。然后。这验证了，其实这套方法论在电台上也适用。嗯，可以，可以写个年终总
3: 结给我们汇报一下
0: 。还有什么吗？还有什么关于这一年大小电台
1: ？电台这么说吧，就是首先我对
0: 做电台这件事情，其实首先完全没有任何期望值。哎，你在录第一期的节目的时候，我看一下时间啊，是不是就是二一年的年初啊
1: ？不是。是一个，就是我们上小宇宙的那一期、嗯、是二一年的年初，是我当时做那些长篇大论的那一期哦
0: ，而且你忘
1: 了当时我我们其实也是经历了一阵枯竭的那段状态，就是我跟大家一起做扎鸡，对，前面就是呃跟着一起推。推过歌曲，其实也想咖啡哪些东西可以做。我基本上就是从我是一个重度咖啡爱好者的角度，觉得咖啡菜单那件事情真的是我自己好奇。我发现没人说，我就做了，我就心想，哦，他没人说这件事情，这就有意思了。然后这这就有点像是一个骨架特别难找。我当时也是给可以给大家分享一下怎么怎么做那个，就是就是把一期节目拎出来。就一旦有这个想法，或者是你自己想知道的一个问题，就是哎，为啥摩卡叫摩卡？然后你就想到这一件事情之后，你可能就去分散的找咖啡菜单的故事。我在找资料的时候发现，确实有美式，为啥叫美式？但是他们分散在各个角落，就他们没有人汇总过它，没有人把它当成一个骨架拎出来说。对，所以这件事情其实是大家都做过的这件事情，但是没有把它系统的整理过。嗯，都不是我原创的，我只是整理了这个东西，也给我们一个想法，这就是有点总结性的想法了。就是做内容的时候是。你看，我们每天都看咖啡菜单，咖啡师，我们的客人都看，但是这就是大家其实都有一个脑子的固有印象，但是没人深究它，就相当于是被大家忽略的话题。我觉得是非常值得做的，就是大家都有认知，对对，对但是大家都没想过这个事儿，这个话题。就是大家，哎，原来是这么回事儿，我就觉得，哦，原来我当时就想
0: ，哦，原来你们喜欢这个呀
1: ，<笑><笑>我知道了。对，这
0: 个真的给我们增加了一个非常大的一个信心以及成就感。嗯、就是、就是、我也不知道。对，微微的这期节目真的是第一次，第一次上了小宇宙的一<对>第一次被人发现。那天，<对>
1: 那天。就是上小宇宙那天，我刚刚还节目之前还跟大家说，我觉得特别搞笑，因为我们之前一直没有什么粉丝嘛，这个是为什么我们
0: 节目一直没有什么包袱的原因。嗯、就在去年的春节的时候，四十多人当时的一直关注粉丝量还是非常的少
1: ，四四十几个听众对吧？对没什么人，随便说。然
0: 后、oh, 我们还真门有一期节目里面吐槽过人。就就<笑>那那 Chris <笑>给自己自己给自己吐槽过一件事
1: 情，是<笑>因为我当时我们录音的话，其实是在老马家里，对对对。我觉得，我觉得那个录音环境是对我来说特别，就是我理想的录音就是那样的，是的，就是不把自己当回事儿，几个朋友，简单的设备就整了。当然了，我知道这么瞎整，肯定后期的剪辑任务会非常重，<笑>百万剪辑但。但是你在创作和录音环境中，这绝对是一个非常理想的一个状况。就包括虽然我们现在录音状态和录音设备都 fancy 了一些，我觉得在我的评价标准之中，感觉不如当时。就是你做节目的那种感觉或者热情、激情不如当时。那天我们在四十个人听的时候，在二月初吧，不然直接晚上十二点，我们都睡觉特别晚。老马马主理，注、那个、意啊，是马主理，不是助理啊，助理助理都行，就是希望大家我一个人，我他妈助理谁去我<笑>？然后马助理突然在群里边说。哎，你们发现没有？我们突然多了五十个粉丝，<笑>我心想翻倍了，了当,当时当时你知道吗？对我当时我们来说多了五十个，这基本上就像是数据错了一样的。对，这就跟一个小孩捡了五块钱一样。啊、<笑>当时我的第一反应是：你们谁买粉丝了？站出<笑><笑><笑>来说一下。然后我当时还说呢，我还特别特别严肃的说，我说。这应该是说不定是谁推荐了，可能我以为是我以为的推荐是被某一位大 V, 大 v 发到朋友圈里了，但是我们也不知道到底是哪一期，因为我们当时录了好多也是这样年前喝醉酒的对啊对啊<笑>瞎胡<不>说<笑>胡话节目<笑>，对，就是在二条春》，我喝了超大杯的什么金汤力的那个，而且我们好久没见了，我以为是那一期胡说太狠了被人推了，结果后来是拜拜怪兽》。
2: 啊，嗯、肉饼
1: ！对，告诉我们说你们上小小宇宙首页了、嗯。他给我
2: 发的，我当时我是什么首页？你知道吗？首页什么东西？这这非常受到，真的是白海怪兽的肉饼。对，感
1: 对感谢白海怪兽，也特别感谢小宇宙。当时的我们。真的不知道上小宇宙首页意味着什么。然后我们那一整天，所有的人，包括张老板，我们就跟个傻子一样，说：“哇，又涨了十个！”就每天就在那看数数字增哇、哦，那一天好像多了，就从记得个就变成了几千个对对对对，对对
3: 特别的大，让我十分之诧异。之前就百倍数都到不了
1: 。对啊，然后我。我也惊了，这属于人生的新体验。我想说，哇，太厉害了
0: ！而且高一那天也是春节的假期嘛，就在家里对对对无聊的时
2: 候，就一直在刷小绿书的首页。就张老张老板可能是更无聊，他就每天就就真的我也是这样的，就这一天不干别的
1: 。我那天没干别的，一直在画，就是因为这属于那种人生中从来没有出现过的事情，高光时刻。其实做电台也是你人生中没有做过的事情，就是尝试嘛
0: 。对，好壮。我记得我当时真真正正的有想过，那那从如果从这条路径来说的话，我觉得在2021年这一年的话，我们的粉丝能够突破一千就已经，我我就已经非常知足了。对，当时你给我
1: 把<笑>、哦、我乐坏了。而且这说到这这一个，就是你如果问我几个点，我也觉得特好笑。第一期是这样，就是上小宇宙是这么回事儿。然后<对>第二期，我记得也是我们四个第一次录的，也是一个什么。反正第一期录了一个也是我长篇大论的一个科普节目，然后我也是带着酒带着干酪，那天我还迟到了，下雨。嗯，<后>我想起来录的是咖啡杯，咖啡杯,故咖啡杯故的故事。然后、哦嗯、接下来就是就是我们。所有人都脱稿说的那个财富自由的那期、嗯是的，当
3: 天回家晚，当天晚上回家我被打得好惨啊！
1: <笑>这都是背后的故事，我们现在才知道。刚要放出来这一期的时候，当时我们在筹备时间胶囊嘛，我们放出来的时候已经放出来了，然后突然之间就颁布了一个那个胡润的财富榜、嗯、财富自由榜，<对>然后他就上了新浪热搜，然后我就我当时我说 shock， 我就跟谷老师说，我说老谷老师，我们可能不小心踩上热点了。然后郭老师当时在准备的时候特别淡定的，像警官一样跟我说：“啊，不能。”郭老师说、哎、我不信，不信<笑>，就真的<笑>就真的我不,<说>我不配，不配，都没有那样。郭老师说：“啊，不能吧？没没啥人看。<笑>我”我我当时一想：“哦，可能是我上了一次电台。”就是上首页可能就是有点膨胀了，我不能这样想
0: 。首页综合症对啊。结果没想到两天之
1: 后，对第二名，隔着隔着就两三天
3: ，立马就上
0: 了。我印象特别深刻，两天之后。
1: 然后我当时我就说：“我说这有点吓人，甚至有点渗人，真的不是特别筹备的，因为是录了很久之后，而且我们都喝多了，跟那天状态差不多
0: 。是，而且还是第二期，就是一起共同录的第二期
1: ，吓死我了。”然后。这个是我印象比较深的，然后再一个就是印象啊，这这个我得时间胶
0: 囊啊、哦，时间胶囊
1: 拎出来说一说吧。时间胶囊当时策划时间胶囊，大家后来很多朋友向我反映，以为我们是一月份就开始提前准备好，摁在那边半年<笑>就准备一炮而红那些事情。你要不要这里边你你来你来澄清一下吧，让你也澄清一下
0: 。我没啥
2: 可澄清
1: 的。<笑>你说对，我就是这个，我就是一月
0: 份。嗯，其实并不是，就正好有一个太小地方的档期有一个窗口，对，对然后因为,
2: 因为有一个特别长的一个档期，嗯，太小地太小地方当时是被甩出来了，因为当时都有艺术家去去去约，只有那两个月空了空档期，对。
1: 对
0: 张老板突然甩出来一个大有电台，对，想啥是啥，想啥是啥吧
1: 。对，于是
0: 我们就就真的是拍脑袋临时去想一想，就是看在这个这样的一个小小的空间里面，我们到底能做点啥？我觉得第一件事情我们确定下来的是想要去做一个录音间，录音间是定了，录音间是定了，就是想要在你里面去尝试一些录音间。然而，我其实实际上在。真正到时间胶囊开启的第一天的时,时我都对录音间是非常的有疑问的。你跟
1: 我说，我看到那个心都凉了
0: 。当时什么都没有的时候，<笑>对我的第一个疑问就是：为什就那个小小的空间到底能不能支撑住一个录音间？嗯、第二件事情就是，我我们其实讨论的非常久的是关于我们到底要不要面向那个过道，嗯、面向过道。就我我其实是非常排斥的面还是这件事情被,被、嗯、对对对，面还是背潮的这件事情，嗯、其实是当时是讨论的非常长的时间。然后后续就觉得，如果两个月的时间，就我们其实在这两个月的时间，你呃，可能如果经历过时间胶囊的那些朋友，其实可以有印象。对，我们两个月的时间实际上是有一个基础版和一个升级版，就五月六月，六月,月会有一个升级版的一个部分。实际上都是在我们在活动的过程中，慢慢慢优化，慢慢优化下来的是因为我是觉得第一件事情是那个时间太长了。那你如果去做一个活动的话，你要持续那么长的时间，还要有一些热度，还要有一些话题性，还要。请来这么多好朋友来和我们一起来玩这个玩这个游戏，这么长的时间就很可能就大家后面就虎头蛇尾了。对，那必须得有一些心意给到我们的听众。嗯，然后第二件事情是说，觉得它不仅仅去作为一个录音间来去来去做，我们还是希望就是它保留它原有它小地方的本身的一个属性，就它是一个艺术空间。那在这个艺术空间里面，我们要到底要做什么？我提出了这样的一个问题，然后微微非常、非非常、非常好的就给了一个<案>给了一个非常好的一个方案，嗯、就是我们把大家的一些珍藏的一些呃，也不是珍藏，我觉得是和时间有关的一些小的一些物件、嗯、摆在那个做一个动态的一个展览。嗯，这个是一个我我觉得当时是那段时间是一个挺好的一个。
1: 对我自己其实很久以前就有，就是在做这个展览之前我就有随随机性的这么一个有点像思想实验这么一个想法。相当于就刚好放在这里边了
0: 。对，而且这个想法真的帮助我去实现了一个我自己一个小小的愿望，嗯、就是我在知道大咖啡有太小地方的这件事情的话，我自己心想，嗯、首先我自己要想想要去在太小地方里面去做一个自己的展，嗯、第二件事情是我希望我的小朋友也可以在这个里面有一个小小的展览
1: 。嗯，以前不是我们四个也讨论艺术大众化吗？心里想，我就要把你那些艺术的东西彻底给你从神坛上拉下来。嗯、所有人就是怎么怎么，所有就是当时其实我们邀请的都是做播客的人，嗯、但是都不是艺术家。就觉得说，我们应该就是做一个普通人的展，而且谁也不知道长啥样。但我知道这个肯定苦了老马了，哎<对>，没实在是不好意思，<没>就是实事
2: 。我就觉得当时在执行方面上，我可能可能大小那边拿拿到的支持也太少了。嗯、就比如说我在布置那里边的东西，在新海绵到底够不够的时候，嗯、就我当时在考虑的是在撤展的时候方不方便，所以我没敢贴过多的新海绵，嗯、所以会导致里边的一些不能说软件设施。或者硬件设施不太够，就比如说到后期特别热，嗯嗯、是就是空调对对对，<的>对就空调当时我一直没有申请下来，不能<后>不能
1: 申请，因为空调就
2: 是有声音。嗯，这这有声音没关系，其实可以用后期的方法去处理，嗯、所以我觉得当时还是有一点仓促，嗯、当时在做这个东西的时候。对，时间
1: 比较赶，但是我對對對對我你知道我最大的焦虑是什么？我没有跟你们俩说，因为当时我一直在给你们俩鼓劲儿，因为我看到你们哥俩愁坏了，你知道吗？我、哎、说、呃、没事没事，我给你整整可厉害的了。但是我的焦虑是。第一个，嗯，是我真实的焦虑啊，就是因为我们是谁都可以进，就拿钥匙都进、哦、我很担心大家拿的东西过于贵重，我们没有看住人家的贵重东西，哦、这是第一个。哦、对，对对第一个没没。
0: 他一直提醒我说要记录，对，一定要,<笑>要整一个在线表，啊、然后要把每一个人的那个。东西记录下来果，果然是。直至到最后，就是有绿瓶子电台有参与我们的节目，然后送给我们一些小糖，小糖。后后我说糖完在还的时候，就跟<笑>跟绿瓶子说：“这这个是你当时你们就是给了八颗糖，这是<笑>这是你的展品。”<笑>就还回来，绿瓶
1: 子都惊了，说李院士管得严。
0: <笑>对对对
1: ，因为那个表表哥后来我们发现，就是你在整个统筹，就是就是把展撤掉的时候，确实帮助特别大。就是你相当于是拿标签对应的话，就直接能还给人家了，相当于这方面没完全没出没出乱子。然后另一个我特别特别担心，我们测试还特别快，一晚上就搞定了吧？对。小航帮了帮忙，这小航感谢小航。另一个我特别焦虑的，就是那毕竟是一个算是公共区域，我一直在问，特别焦虑，握着小手说：“我说，哎，那个大楼的物业保安管不管这块儿啊？”也是因为随机性，不知道人家会放进去什么东西，万一过于贵重，一个钻进去，这个场地就没有了、啊。对。而东西变成一安全问题，对。然后我真的是，当然这都是属于人性之中非常不好的一面啊。但是我会想到，我这这方面我真的是特别的担心。但是这两个月真的是我担心这件事情坏事一个都没发生，我们连绿瓶子的口罩都没用，没没用。觉，差对、啊、然后每次我就很严格，我说：“哎，这东西上次在这儿，然后去哪儿了？”老师小时候说：“你挪那儿去了，没有丢。”十分卑微
0: 。嗯，对，特别感。我
1: 其实特别想知道，谷老
3: 师当时纠结的那个面对呃街道还是背对窗口的这个
0: 选择，就是这个,这个事情在我们摆好，就是呃面面对面对和背对的这件事情，嗯、我纠结的点主要是在于会紧张。呃对，会紧张
2: ，还有有好多人会跟看动物园看猴一样，对，还有，
0: 对，就可可能会有这样的一个心理的障碍。然后还有一个，就是因为我们会邀请其他的一些播客，嗯、就从当时从我的一个感受上来说的话，就是有一些播客是因为，呃，自己可能会有呃轻度的社交恐惧症，或者是他可能自己会，嗯、自自自己会希望。不希望不光，嗯、所以去做的播客的这件事情，了解了啊、呃，以及说更能够可能自己跟自己说话的时候，能够更好的去表达自己的观点。嗯，所以我我当时就在犹豫的这件事情，我其实是为其他的一些播客的小伙伴来去考虑，能理解。但是真真正,正正你在完全布置好的那一天。嗯就是这个这个时间胶囊启动的那一天，那天晚上我们所有人都进去玩了，是，<笑>谁玩谁好玩。对，而且那那会儿也有也有越野 talk， <对>就是一起胡老师。对对对，大大家当当时在那边就是要试音，对要试音的时候，然后进去了之后就不出来了，魔怔了，你知道吗？<笑>就就这个毒就已经快乐深深的烙烙烙在，所以所以我其实特别想感谢，就是呃，其实时间胶囊的这个事情的话，给了我特别大的一个成就感。我觉得第一个成就感是在于。嗯就是我我们我们三个人，嗯，能够做成一件这样这样的一件事情，对，并且我们三个人的关注点都是一个互补的关注点，对，就是它不是一个可能会大家觉得某一件某一个问题每个人要怎么样解决，它其实是大家其实在想的是自己的。那一部分，对有一些非
3: 常清晰的分工，<对>也不会越界，也不会说是管其他人的事情，而且这个分工是天然的，对这个没有个分工是自
0: 觉的，对你知道吗？这个这个是一个特别特别特别了不起的一件事情。第二件事情呢是说，我觉得它起到的一个效果也非常的好，就是所有的博客再去呃去录制的那些博客都给我的一个反馈，就是我在这个空间太有意思，了。嘿
1: 嘿嘿对感，感谢感谢，那太好了，对。然后我真的是时间胶囊，我是我不敢想。我当时只是一个想法，但是我觉得通过这件事情上，一个是我真的是实现了一直以来的一个疑问，一个实验。我真的是看到了很多这些做播客朋友们的善意，真的是善意。你担心的这些坏事一个都没发生。嗯。然后得到的就是每天都是惊喜。你看我们几个，虽然我们好像是主创一样，天天跑去跟神经病似的，哎，今天做了一个小玩意儿，今天这个是什么？就完全不是当时想的，一开始策划的时候想着是怎么会让他有持续的热度，但是后来发现就是关注的最厉害的就还是我们。对
0: ，
2: 我觉得挺好玩的、嗯
0: 。好了，现在该买主力了。嗯，哎，这一年的大小电台。
2: 其实说实话，电台，因为我毕竟是大小的在职员工，嗯、因为大小是拿这个大小电台是当一，是真的当一个正经的去能<是>能落地的项目去做的。可能我因为老老老什么开周会嘛，就是张老板会会构建一下的大小矩阵<笑>对，线下门店、大小酒馆、大小商店、太小地方。大小课堂，然后包括大小电台，嗯，这六大块内容是我们着力点要做的，我们肯定要发展的。所以电台对于我一个在编大小的人是很重要的那么一个东西。所以说，你想当当你的老板知道你这个电台做他妈这么长时间还没起色的时候，第一个时间肯定是找我。<笑>对我记得特别清楚，就是我们是在今年，哎，不是，不能说是今年。啊，当然，这个这年还没没过完。二一年初的时候，我们才才开始改这个四档节目的分类。对，这个原因我记得特别，这个因为当时也是我，我真是被愣逼着想出来的。嗯，就当时我只是看到一个书名《世说新语》。那好吧，说呃，当时因为我们上了老袁的一期节目，老袁给我们找了一些我们的痛点，哦，就是你们为什么还没有人听？就是说，因为你们太杂了。是我，包括我自己的《滑铁炉》的那期节目，就是说什么练武术什么乱七八糟的，<笑>但是啊，我从来没没有在意过这些。我觉得正是因为那些乱七八糟的节目，它也是数，它也是堆过来的。对对对。对对所以当时我我们就在找，就是说如何让。博客，我们的博客分类分得更清晰，所以我们选择了这四大板块。嗯，也是在那会儿，我们确定下来了。嗯，对。然后我先单方面跟张老板先答应这个事儿，<笑>四大板块。后来我答应完了，发现有好多内容啊，就你真得愣天往上。对，就是你实在是录不出来，就比如说咖啡类的。嗯，有的时候我是那种临时抱佛脚型的，我不会像老李一样提前先做规划，叭叭叭，嗯、我不会。我像比如说咖啡类的。哦，就是下期该录咖啡的了。我说赶紧把老二叫起来 ，Colin， 对 ，Colin，Colin <脸><对>老师对，对，别睡了，赶紧起来吧，赶赶赶赶紧着录<笑>来一段对对，所以说当时播客对我的压力也挺大的，包括对张老板压力也挺大的。嗯，你知道张老板，当然有一些朋友，谈不上好朋友吧。哎呦在，在吃饭的时候就会冷嘲热讽的去说这个事儿、哦。在在二零年底的时候，因为当时我们已经做了，嗯、做了好久了，就是说。电台当时没起色，因为我也能能感受到张老板已经有点无名业火想发出来，<笑>就包括有的人会问电台做怎么样啊？什么呀？怎么没人听呢、啊？是吧？这几十个粉丝怎么样了、啊嗯？你你有把这些人的小本本记起来吗？啊，当然我都记下来了。当当我们破一万的时候，哎呀，我这个叫恨呐、啊！这
3: 个板子拍在他们的脸上。<笑>对我
2: 当时满脑子这个想法就是：嘿，今儿轮着兄弟我了，报<笑>纸擦屁股，老子他妈也露一手。<笑>对这个，然后我还记得特别清楚啊，也是一位咖啡类的一个老前辈，可能也一直看不上我们家，就说、啊、没啥用是吧？你想疯了是吧？嗯、想火想疯了。对，后来我就可能二一年对于我来说是很这个扬眉吐气的一年吧，扬眉吐气的一年。哎哎哎对，就可能是能看到有这么多人在持续的在底下在跟我们。问，嗯、至少在互动是吧？我们这个月活数量是有的，对，所以而且算是有成就吧。毕竟这几个板块我觉得除了大小咖啡这边，就是咱们大小电台了。对，对，咱们是比较稳定的，而且一直在往上走
0: 。对我真心的觉得这一年，其实实际上给了我们非常多的一些成就感，嗯，和去做这件事情的一个，嗯。很很坚定的一个想法，嗯，对，给了我们非常多的一些收获吧，包括呃听众朋友也好，包括一些呃互动的一些内容啊什么的，我们是真心真诚的来去。我觉得首先我们自己没有过很多的一些功利性来去做这件事情，对，然后并且是我们真诚的再去表达、呃，是这个就是一个挺挺挺棒的一个事情，对，并且它能够有，就是到现在来主要来来讲的话就是。呃，有一些听众粉丝喜欢我们，那我们自己也会得到很多的一些认同和收获。对我觉得这个是在二零二一年一个比较宝,宝贵的。嗯，对对对。那接下来就想再问一个关于博客的，就是，呃，大家可能对于博客来讲都有不同的一些理解嘛。嗯。那么，呃，我们我们就畅想一下。未来吧，博客的未来吧，<笑>我扣一下，扣一下最开始提的那个，在二零一四年的时候，曾经有一个有有一个杂志在去讨论电台复兴的这件事情，实际上也是在讨论博客复兴的这件事情。那<对>、嗯、我们重新回到的这样的一个主题，就是我们是不是可以也来在二零二二年的这样的一个春节，也畅想一下未来二零二二年的博客会是一个什么样子，嗯、会是一个什么局面
3: ？谁先来？我先来吧，小 A。我这个这个想法我其实已经想过一段时间了。我认为播客的门槛会越来越低，它会越来越更所谓的平民化，就是我们所有的人每一个人，就像每个人都能成为产品经理一样，每个人也都成能成为一个、哎
1: 、<哟><笑>伤害了一位扎心位
3: 播客主播。所以就呃门槛低的同时，呃它的内容会更加的丰富。因为各式各样的每行每业的人，各种各样经历的人，都可以通过这个方式去表达。嗯，我是觉得这个这种丰富的业态，其实是我期待的业态。很有可能，确实很有可能内容会良莠不齐，呃，但没关系，我觉得这就是过程。嗯，嗯，这我就非常期待能在2022年能看到的一个情况，就是继续指数级的增长。还有一个就是，呃，资本这件事情很难不让人去考虑。就资本现在已经就跟其实跟二零一四年相比，现在就是更多的资本来进入到了播客市场。我是会有担心资本会对纯内容的一些干扰想的有点大，<笑>是不是？没有
1: 。你想的完全正确，是，所
3: 以我，我我会有点担心这种低门槛的进入，以及一些，嗯，有有有一些金钱的东西而扰乱内容本身的一个纯洁度。大概这是两个想法，就是只针对这一年，但是更远可能现在不太能想象得到，因为能够呃见得到，就跟跟整个互联网发展是一致的，就是当鱼龙混杂的时候，越来越蓬勃的时候，那它一定会有泡沫，一定会破。那哪一年呢，就不好说了。但是今年。二零二二年一定是蓬勃发展的一年
2: 啊！朱莉呢？其实我我也我也特别担心一点，如果人人都成为主播，那是不是就没有听众了呢？不会的，他们也是听众会的会会会、嗯。其实你就像我，我现在其实真的很少听播客了啊，哦、因为我有好多的时间都是在听自己的播客。哦、嗯，然
3: 、啊、你居然听
2: 自己的节目？你,你没你得剪，因为你得剪啊，哦、而且剪辑师给完之后我得审啊啊，哦、到最后，所以我更多的时间都是在听我自己的播客。所以我就像 A 所说的，我觉得我是。完全认同第一条的就是可能门槛会越来越低，因为现在有很多平台上的 APP 都已经出了这个第一期试录的这种功能，对，包括小宇宙，对对，我也觉得肯定播客会越来越多，但是我觉得它应该会有一些在。其他品类里边有一个尖儿，出类拔萃的尖儿。虽然说他们现在会再被雪藏，但是我觉得以后他们肯定会出来。就包括最近，我发现王老师是一个懒得听其他人说话的人，但是他确实在听一档播客，大小电台。呃，不是，他是我忘记他叫什么了。他是一个好像叫 Plus,、oh, Coffee Plus。哦， Coffee Plus， 它是一个咖啡。他是最近
0: 刚新出来的一个咖啡业内的人。的
2: 对，他是他们是真的专业的。对
0: 他们也是几个咖啡师，而且都甚
2: 至真的不是咖啡师，他们几乎都是咖啡大师。对，咖啡大师，<笑>哦、有好多都是在国内深耕在一线、哦、很多年的，甚至有。嗯冠军世界级的冠军，就业
3: 内很有名的人。
2: 对对对，还有冠军团队，包括精品的庄园主，而且他们极有可能会成为一个尖儿，咖啡类的这个品类里边的一个尖儿。对，所以我觉得以后每一类型的播客都会出来那么一个龙头大哥的。对，对于我来说，不会像现在一样，主要以闲聊，对，谁打谁一枪都无所谓那种。微微呢？嗯
1: ，我畅想播客的未来的话。我反而是一个非常乐观的一个态度，嗯、非常非常乐观。就是是，我觉得播客做内容的人做的内容会越来越多元，这个肯定是小爷已经说了。但是我觉得会有更多更年轻的、更有想象力的事情发生。我是这样想的。其实我也思考过，对做播客的人最难的一件事情是什么？其实是坚持。对，最难的啊，没有什么真正的难度，主要是就是坚持这件事情。然后，嗯，因为我一直在考虑。坚持这件事情，其实也顺便考虑了一下我们以前都讨论过的那个商业化的问题。我觉得商业化不是目的，最终目的，商业化是支撑你坚持下去的一种手段
0: 。对，我觉得是另一种信心。对，他是粉丝和听众是一种
1: ，对他是他是他是另对，然后另外一个就是说，小薇刚刚说的就是资本关注的这个问题。我自己的体会啊，所有的投资其实是滞后于所有现实之中发展的事情的，就是你真正有创新的话，它是永远滞后于这一波人的。所以就有点像是企业家跟投资人的这个关系。嗯，投资人他非常强的是他会基于现有的东西总结，是数据，然后基会去预判。但是真正改变事情的呢？还是另一波人，所以我觉得，嗯，不太需要操心这个。我们只要知道，就做我们喜欢和擅长的事情就好了。然后，我觉得做播客的人会有一些非常厉害、非常有意思的人进来，然后肯定像老马说，也会特别多元，会特别有意思。我一直都没把播客想成为一个行业，我觉得行业不是我，反正不是我的话题。<笑>对，就是觉得你对这件事情有热情，归纳的事情就交给别人去做吧。哈哈哈哈这就是我的想法
0: 。有意思，<对>有意思。我我来讲一下我我自己理解的。就是播客的未来吧。就是我在讲播客的未来的时候，我很想呼吁一件事情。其实这也是我做，坦白讲，也是我在做大小电台的时候慢慢梳理出来的一件事情。在做大小电台一开始的时候，我真心是对于大小咖啡的喜爱，以及觉得大小咖啡可以产出一些内容。嗯，所以开始做了大小电台之后的话，慢慢慢慢的去，呃，包括。马助理可能有自己角度的一个梳理啊，我自己的角度的一个梳理的话，我突然就是在和老袁在录播客公社的那一期的时候，我突然想通了一件事情，就是我一直想把大耳电台去做成一个在咖啡圈里面一个相对比较独特的一个存在，因为呃，按照我们大家普遍的一个理解，就是。呃，所有的这些播客也好，或者是自媒体也好，实际上它都生长在自己的一个平台上面，它都依赖于这个平台。那么这个平台给你流量，那么你就可能会有一些粉丝。嗯、呃，这个平台如果去，就是你你其实是依赖平台的。然而，就是对于大电台来讲的话，它本身是一个咖啡馆里面孵化出来的，它本身是一个实体，它不是一个由平台然后去做到。我好像有点喝多了
1: ，要、嗯、<笑>的就是酒。哎、说你说的再实在一点。嗯<笑>就
3: 是有点像产品经理说的话了，就是<对>他开会的时候说的话
0: 。呃，这个可能包括所有的自媒体，就所有的在做自媒体的独立的一个创作者，实际上他的路径是什么？他在一个平台里面学会平台的一个套路，学会自己的一个表达，学会自己的一个如何创作的这件事情。嗯，在这个平台里面慢慢的成长，然后慢慢的得到这个平台的一个关注。重视，然后后续在这个平台里面得到一些收获的一些粉丝之后的话呢，他就可能会去做周边，可能会去做线下的一些活动也好，或者是线下的一些呃实体也好。那这个是一个普遍的一个路径，这、就是、我我我自己梳理下来理解的。嗯、那么，但是呃，大电台不一样，大电台是一个本身它就是一个线下店，其实是一个从线下慢慢慢慢和线上来去联动的这样的一个事情。我觉得这个事情，首先第一点就是它是。整个博客的这个圈子里面很独独特的一个存在。第二件事情是我们选择咖啡的这个话题，是因为就是我我我其实和 A 酱也和那个呃微微和马助理的观点其实是一样的。就是我我来看博客的未来的时候，我其实觉得我非常鼓励大家百花齐放，就不同的品类。咖啡是一个，可能是我们采摘的，因为本身是咖啡馆，我们可能聊咖啡可能会比较顺一点。然后，并且这两年可能咖啡的有一些什么浪潮也好啊，或者是一些什么风口也好的一些言论啊，可能慢慢把咖啡的这个事情，以及把。大家更多的去关注到咖啡了，嗯，对，可能
1: <笑>我们也没想到，真的，<笑>这我们不是好意的，我们是先开的，我先说
2: 嘛<笑>。就就是我，我也特别惊奇的一点就是，当我入那个博客的群里，大家都在聊，就是怎么变现，嗯、大家都在聊怎么变现，就是我就是一脸懵逼，我是觉得大家要挣了钱，那就直接开个咖啡馆吧。你叫什么什么电台，你就叫什么什么咖啡就好了，啊、<笑>这不就等于变现了吗？嗯嗯、对。对当时反正我就觉得我们确实是像谷老师说的，是一个特殊的存在，是因为我们先有的店，后有的电台。其实当时我们我做电台的一个想法，其实就是为了要喂养我们的咖啡用户，嗯，去梳理一些内容。因为你身为一个咖啡馆，你卖的就是货，你几乎是没有什么内容上的一个体现。你最好的内容就是今儿咖啡不要钱，这是大家觉得你最好的内容。你身为一个实体门店，身为一个零售门店。我想知道就是打折，就像超市一样，嗯、就是促销打折。是但是我们，是但是我们却做了一档，<要>就是关于谈话类的一期节目。对，对于我来,来说，这个就是给我们的一个用户用。我再讲一点
0: 吧，就是。嗯，他喝多了，老不经意的。嗯、我在做，我在做内容平台，对，我一直在做内容平台的一个产品经理嘛。做内容平台的时候，我觉得从内容平台的角度来讲的话，实际上他们的期望和诉求实际上就两点，就第一点就是这个平台的一个品类的丰富度，嗯、第二点就是这个平台的一个活跃度。从品类的丰富度来讲的话，我真心的希望就是，如果你觉得你自己是在做一个很小的一个品类的话，嗯，其实可以建议你来去尝试一下播客的这个媒体，这样。一个渠道，因为嗯、呃，它是一个相对随性，并且实际上大家听对对于听众来讲的话，它的包容度实际上是非常高的
1: 。我觉得做播客很难不真诚吧
0: ？对，只要你真诚的去做，<吧>认认真真的去做你的内容的话，那其实是一个，即使你是一个非常小的一些品类的一个品类，然而也会像。现现在可能太把自己当回事儿了，就可能真的会你知道就行。<笑>我待会
1: 儿插一个问题给你。对
0: ，会像大小电台一样，就有一些小小的小小的成绩。嗯，第二件事情就是活跃度的角度，就是、呃、如果有非常多的品类、非常多的内容，就是非常不同角度或者不同领域的这些内容出来的话，嗯、那么对于我觉得，对于整个播客的现在其实不能讲一个行业，但是确实对于。整个播客的这件事情来讲的话，我觉得都是一个非常大的一个促进的作用。同时，呃，如果你也能够做一些像大小电台一个观点，就是来去做播客圈里面不一样的一个事情的话，那么肯定会挺有意思的
1: 。我、哦、我插播这个问题了啊，刚刚说了很多非常好的，要要问酒后干货了。大家觉得做好一个电台容易吗？先从小 A 开始，做好一个电台啊，好，先说你对好的定义，然后再说容易吗？
3: 我觉得我我还挺清楚一个好的定义的，毕竟就是还是听的比较多，嗯，其实非常清楚的能就遇到过很多非常好的，也遇到过一些就小宇宙里有很多就一分钟、两分钟听一分钟、两分钟的节目，就是也有很多，所以我觉得我应该还是比较清晰一个好的定义，在我心中可能一个就是内容最重要，一个就是内容的扎实。就是有一些内容，不管是在讲干货，还是即使是大型情感聊天类节目，嗯、也是会有一些、嗯、呃观点和内容的输出，嗯、就是要要要扎实，嗯，然后其次就是呃，我是非常个人，我是纯粹以一个听众来讲的话，就是嗯、呃，主播本人，嗯、我对主播本人的要求比较就个人化，嗯，他的表达方式，他的声音要好听，表达方式要舒适，然后、嗯。呃，语言上的一些用词不会太过于冒犯，嗯，所以我觉得只要做好这两点，其实就说说难也不难，说简单也没有那么简单。就只要做，我觉得只要做好这两点，嗯、甚至我能忍受它就停播断更，嗯、但是只要内容扎实，我是完全没有问题的。哦、虽然我觉得我非常赞同刚刚韦老师说的，就是坚持。坚持确实是一个难得的品质，<对对 S 1> 但是我觉得有钱这两点，首先，比如说这个电台这个节目，我就会去听，无非就是听的他出几集，我听来听几集这件事情。嗯嗯、但如果从一个主播的角度来说，那肯定要再加上坚持，因为想要长期的去表达，去获取一些、呃、后续的，就是 benefit， 那呃。一定是需要持有这个东西，所以我觉得总的来说，嗯，但其实这个事情又因人而异。就有些人可能会觉着，比如说表达不是很不是很难，有些人可能就觉得就
1: 就就很难，还是得看人。OK， 就是对 A 酱来说，好的播客是扎实的内容，加上个人化的主播的喜爱。嗯，然后是不是难也是因人而异，是的
2: 。老马，哦，我觉得我是那种特别想能胡逼的。只要只要你能
1: ，就是你你喜欢搞笑类非常个人化。你
2: 你,你别太太太胡逼，对吧？<笑>就是你
1: 不喜欢正经的<是>不要节目。
2: 对，但是也不能太不正经，就是满片子都是那种特别废的、哦、特别水的话，我可能也不太喜欢
1: 。哎，呃，这个就是你心中的好好的播客，没有对什么订阅度，你就算是这是说
2: 听众啊，没关系。有好多我都是从特别小往上追的，就像当时世界莫名其妙无语，我是我是特别早就开始听他们的，就当时他们应该是没多少人关注，我还不没有破一千的时候我就一直在听，所以我就是喜欢那种。
1: OK， 对，然后你觉得做好做好一档
2: 播客？反正我做好一档播客，就是我尽可能别教别人做人，这
4: 爹味儿别太大。对，对
2: 我因为个人特别讨厌，我如果听着他他有那种就老要教我做人那那拉倒吧，我用你教吗
1: ？对，那那你觉得做好一档节目？现在因为我们也在做节目，你觉得容易吗？就是走到今天，你觉得容易吗
2: ？这还好吧，我通常都是。被逼的
1: 吗？<笑>小声，谷老师，<对>我现在开始深度访谈了。我现在九月醒了，谷老师，你现在说，在你心中是什么是一个好的博客？另外，你觉得做好博客容不容易
2: ？言简意赅啊，时间有点那啥。没事，没
1: 事，过年轻
0: 。我我这两个问题，实际上答案我觉得是趋同的，就是一致的。嗯、就是甭管是好的博客也好，还是做好一个博客也好的话，首先就是坚持，就真的是坚持。嗯、你要你要能够。持续的一直在坚持这件事情的话，就总会有人听到，把内容做好，总会有人听到，嗯，总会有人就是和你建立这样的非常好的一个连接。嗯哼，我觉得第二件事情是，呃，就当下的这个时间点，我们来去，甚至来去畅想未来的这个时间点来去讲的话，我我真心想想要讲的是说，呃，如果你想要去做一档播客的话，那就做一个不一样的播客吧。啊，无论是你的动作也好，无论是你的主题话题也好的话，其实不一样的。做做一件不一样，在在这个圈子里面做一个不一样的一件事情的话，我觉得还是一个，并且把它坚持下来，
1: 还是一
0: 个挺棒的一件事情，嗯，很了不起的一件事情，嗯，对
1: 。我自己的答案啊，跟大家不太一样。我觉得做好这件事情其实不容易，真的不容易。嗯,嗯我觉得它其实需要你很多的心力，这就是为什么会把坚持放到台面上的原因。我觉得它跟我现在就是创业的感觉特别像。我没跟大家分享过这些事情啊，就是不管做博客，觉得也像是你启动一个项目，嗯、其实其实是你付出的永远都比你得到的多，一定是这样，对，是这样的，一定是这样的。然后支撑你的可能是热情，你身边的伙伴，然后你想要分享的这些东西，然后可能还有一些你你感谢的人。所以我一直都觉得，反正对我来说，行业不是我的问题，行业话题不是我的话题，我就在乎自己在乎的，身边的这些人，做好要做的事儿就行了，这是我的话题
0: 。无论复兴也好，不复兴也罢，就,就我们就活着，
1: 活着且坚持<笑>，这就是我们电台的宗旨，要先活着，活着不把自己当回事儿，对。来吧， okay,
0: 我回来了。嗯，<笑>不把自己当回事儿。对，我终于酒醒了
1: 。对啊，<笑>刚刚说自己取得
0: 了小成绩，也
1: 不知道。嗯、<笑><笑>快点
0: 好了好了，我们畅想完未来之后，我我其实最最想问大家，毕竟这是也是一个过年的节目嘛。嗯，对，我们来畅想一下自己的二零二二年吧。最后一个问题，是二零二二年你最想做什么？每个人可以简单的来去。嗯
1: 、我一句话吧，我先来，我是 Vivi 啊，说什么都行。工作和生活，我的宗旨就是怎么开心怎么来。啊，哦、怎么开心怎么来，我的答案结束了
0: 。微微，呃、啊，小薇呢？
1: 我刚已经说了，我
3: 今天要跟 Colin 老师录一期节目。哦，老板<笑><们>
2: ，该我了。承诺了。我怎么样把这周五渡过去？<笑><笑>大虾干儿。对，<笑>度
3: 过每一个周五
2: 。对，度度过每一个周二吧，周会吗？<笑>
0: <笑>对
1: 。郭老师呢？嗯
2: ，我的二零
0: 二零二二年。
2: 昌平，密云
0: ，密云<远>是密云吧我？我的我的我的 list 已经落了非常多了，就真心的希望二零二二年能够疫情稍微的去控制住，哎、<呀>然后可以去去到一个我非常想去的一些城市和甚至是一些国家。你不
1: 觉得这个疫情有点太烦人了吗？因为东北什么时候、啊、怎么没完没了的多打几针，多打几针就能搞不好就可以了
0: 。哎<唉>，好吧，那这个就是大小电台的。春节的一期节目，我们喝酒,酒喝的差不多了吗？喝着酒，对，说说自己的，掏掏自己的心窝子，呃，说一说自己的心里话，来聊一聊我们来去做播客的这件事情，嗯，然后并且也聊一聊我们的二零二二年。好，非常感谢大家的收听，我觉得时间差不多了，那我们就在这期的酒醉
1: 的。<笑>状态中
0: ，酒醉的状态中，结束这一期的节目吧。大小电台，下周三见
1: 。下周三见，拜拜。过年好，拜拜
0: 。过年好，拜拜。